0: Saturno. O mito de Saturno, eu de certa maneira já falei quando eu falei sobre Júpiter, mas resumindo, Saturno era um deus muito corajoso, era o deus mais, era o filho mais jovem de Réia e ele se aventurou a matar o pai, que era Urano, através de uma foice, ele Uh, matou o pai, ele cortou os testículos do pai, que caiu na água e nasceu Vênus, que a gente foi vendo isso ao longo de toda essa fala. Todos os deuses do Olimpo estão conectados uns aos outros. Então, Saturno, ele está nessa batalha, está comendo todos os filhos, porque ele está com medo de ser morto por um deles. Mas... Reia, é, como eu falei, ela é muito esperta, ela deu uma pedra para ele engolir e depois ele foi para o filho mais novo, foi sendo criado fora. Mas, resumindo, porque a gente já falou sobre isso, o Saturno se torna um deus, depois de tanta guerra, de tantas perdas, muito sábio. E é uma característica do Saturno, com a maturidade, nos tornarmos um sábio, Ou melhor, deveria ser assim. Se é ou não é, são outros 500. Mas seria uma lei da vida. E o Saturno está muito ligado com as leis da vida. Então, o Saturno, o que, que ele rege na nossa vida? Ele rege o conhecimento das nossas limitações. O Saturno é um planeta extremamente material. Ele é aquele que nos testa o tempo todo, e nos coloca sempre à prova. E o Saturno, a vivência de Saturno é exatamente isso, nos dá resultado, se as nossas ações estão resultados ou não, o quanto que a gente está aprendendo com a vida. O Saturno é um planeta que não dá moleza, o negócio dele é nos testar e fazer crescer, através de características que não são das coisas mais glamurosas da vida. Paciência, prudência, disciplina, ordem, senso de responsabilidade. As características de Saturno básicas são essas. O Saturno ele rege os nossos ossos no corpo. E, através do nosso esqueleto, é que nós nos mantemos em pé. Então, o que é o Saturno? É aquele planeta que veio nos dar estrutura, ou não. E, para a gente ter estrutura na vida, a gente tem que batalhar, a menos quem nasceu com todas as estruturas supridas. Mas quem não tem isso tem que batalhar, tem que trabalhar, tem que se submeter a ordens e às leis. E isso é Saturno. Então, no mito, quando ele vai na maturidade, para a Itália, desenvolve uma civilização, é como ele tivesse aprendido as leis da vida. E que as leis da vida não é a luta, não é brigar e comer o inimigo, mas se compor com o inimigo. Essa seria, vamos dizer, uma lei mais sensata. E o Saturno, por reger a velhice, a idade mais avançada, ele dá uma sensatez após a gente dar umas cabeçadas porque, muitas vezes, a gente não quer seguir as normas que o Saturno, no nosso mapa, nos coloca. E ele nos coloca em grandes limitações e que a gente tem que perceber que, bom, eu tenho essa limitação, eu tenho que lidar com ela. Isso é um Saturno. Ah, o Saturno é um dado de realidade muito forte, é acolher a realidade... E é lidar com ela, é um cumprimento de deveres. Você não pode chegar no seu trabalho às três da tarde, você tem que chegar às oito da manhã, senão você é punido. Isso é o Saturno, é causa e efeito. Então, é uma coisa muito dura, porque não tem uma negociação. Eu errei, eu tenho um preço a pagar. Eu não fui, eu desrespeitei uma lei, eu pago uma multa. Enfim, essa realidade do Saturno, que é uma realidade nua e crua, e que todo mundo, às vezes, os astrólogos chamam ele de chaturno, pois muitas vezes é difícil a gente se submeter a repressões, a leis, a ordens. Mas o Saturno, o poder dele é de solidificar, é de fixar, é de ancorar. Ele nos dá o chão, ele nos dá a base. Sem Saturno a gente não vai longe, não. Mas, para ir longe, tem que caminhar. E, às vezes, a caminhada é árdua. Esse é o Saturno, regente do signo de Capricórnio. Urano é um planeta que rege o universo, o grandioso. Tanto que, na mitologia, Uranus, ele era o deus do céu, as estrelas de todo o universo que copulava com Gaia, a Terra. E dessa união nasceram todos os milhares de filhos que Urano obrigava Gaia a jogar no centro da Terra Que foram todos ciclopes, os titãs, os erikatanomes é um nome meio estranho todos ficaram embaixo da Terra. Então, Urano, como a gente já viu também no mito de Saturno e de Vênus, ele é morto por Saturno e ele perde as funções dele, porque ele ficava reinando lá em cima, mas ele se torna um grande astrônomo e um grande adivinho. Essas foram as funções de Urano, quando ele perdeu a potência dele, que ele foi castrado por Saturno. Urano é um planeta muito excêntrico. A órbita dele já é excêntrica. Todos os planetas têm uma órbita inclinada, ele tem uma órbita deitada. Urano, no nosso mapa, é o que nos dá a condição de ser livre das leis e da ordem de Saturno. Ele é o regente do signo posterior a Capricórnio, que é regido por Saturno. Ele é regente de Aquário. Aquário é um signo da liberdade, Urano, seu regente, é que nos dá a condição de ser livre, de ser criativo, de sair da ordem, sair da lei, de não respeitar o que nos é imposto. É o transgressor. Urano é aquele que tem uma liberdade total para pensar, para criar de uma forma completamente diferente do que lhe foi ensinado. Então, é a nossa liberdade de ser, é onde a gente tem um jeito muito peculiar de se comportar. Como ele fica oito anos em cada signo, ele rege uma geração. Então, a gente tem que ver no mapa em que casa que ele está, aonde a casa no mapa é o setor da vida, bem concreto. Então, por exemplo, casa 3 é a casa da mente, do intelecto. Então, se a gente tem um urano nessa casa, a gente se permite pensar de uma forma completamente fora dos padrões, de não estar dentro de um contexto. Urano é um planeta bastante frio. Ele não tem muito envolvimento nem com a realidade que nos é imposta, nem com as pessoas, nem com nada. Ele nos dá a grande força de individuação, de ser o que eu sou e de fazer o que eu quero. Claro que isso tem consequências, se você ultrapassa tantos limites impostos por uma sociedade. Mas o Urano é aquele que cria o novo, é aquele que criou um Greenpeace para ir contra ou para lutar contra a destruição da natureza, é aquele que criou o movimento dos escoteiros para estar todos juntos fazendo algo diferente. Então, o Urano ele tem essa capacidade, ele é o revolucionário, ele é o que não aceita as, costa, as coisas impostas Urano ele nos dá a liberdade de seguir o que eu quero que sexo como eu quero fazer se eu quero ter uma vida X Y Z isso tudo é Urano Urano ele não se submete mas tem um preço a pagar quando a gente é livre não se submete a gente paga por não estar dentro de uma estrutura e talvez não receber os bônus que essa estrutura tem a nos oferecer. Mas é um preço a pagar pela liberdade. E, de fato, a pessoa que tem a força de urano, ela tem um caminho muito solitário a seguir, muito único. Ela não se submete e nem tem condições de submeter, por exemplo, a um trabalho de oito horas por dia, ou alguma coisa que ela se sinta presa. Então, Urano é o planeta que veio trazer a liberdade, a igualdade e a fraternidade. São essas características de Urano. Ele é o planeta da democracia. Então, por exemplo, eu havia dito da internet, todo mundo tem chance de estudar. Isso é uma coisa uraniana, isso é uma coisa que é, deixa todo mundo igual, com as mesmas chances. Porque Saturno, que é o planeta anterior, é o planeta da hierarquia. E Urano é o planeta da igualdade. Uh, Urano ele sacode, ele tira as coisas do lugar e nunca mais coloca naquele lugar. Por isso que é difícil repetir uma coisa, ter uma disciplina. Ele é um indisciplinado. A cada momento brota ideias novas. Ele é intuitivo. Ele recebe uma força, ele é a oitava superior do planeta Mercúrio. Mercúrio é um pensamento claro, tem começo, meio e fim. Urano não, a gente recebe lá de cima, é a intuição. como se estivesse ligado a uma caixa que tem todas as possibilidades de pensamento. E ele vai unindo de uma maneira livre. Tanto que o planeta é dos cientistas, dos pesquisadores, de quem está pensando muito. Tem um urano muito forte no mapa.